0: בוקר טוב, חודש טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם, לימודי מורה הנבוכים בחלק שני, בפעם שעברה קראנו את פסקה 31 בפרק כ"ט, שבה השלמנו בעצם את החלק הראשון והעיקרי של פרקי הבריאה, החלק הראשון עם שני חלקיו, היינו עיקר המסר של פרקי הבריאה בא ללמד על היסוד הגדול של חידוש העולם שהוא שני לייחוד כמו שהרמב״ם אמר בפתיחת הדברים פרק י"ג והרמב״ם ביסס את אותו בשני השלבים שכבר ציינו אותם שלב ראשון מי"ג עד כ"ו זה ביסוס חידוש העולם ודחיית הקדמות והבנת כל החשיבות של היסוד והשלב השני למדנו את זה בעצם בפרקים כ"ז ועד כאן סוף כ"ט שזה על הנצחיות, הנצחיות של המציאות גם העניין של הנצחיות הוא בעצם מובא כהשלמה וכחיזוק וביסוס של עניין חידוש העולם, כן, ברגע שמבינים שאפשר לפחות לסבור את הנצחיות, כן, כמו שהרמב״ם לימד פה בצורה עיונית, ואז, אז זה כבר מחזק את סברת חידוש העולם, כי היא כבר לא תלויה, כמו שחשב רס"ג, היא לא תלויה בכל אמונת החידוש, בעובדה גם שאנחנו צריכים לומר שהעולם יכלה. לא. גם אם תבין את הפסוקים שנאמרו על הנצחיות כפשוטם, שזה מה שהרמב״ם אומר, שזה הפשט וזה מה שחז"ל והנביאים אוסרים, אז, 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 אז זה הולך ביחד עם חידוש העולם, כן, אז זה מבסס את החידוש, זה גם מביא לתפיסה הנכונה של המציאות לפי הרמב״ם, כן, הוא יש לנו את החידוש וההבנה שהעולם כולו מחודש בחפץ ומתקיים בחפץ השם ואפשרי שיהיה ניסים והשגחה ותורה וכולי אבל יש גם סדר טבעי, חכם, מדויק, שלא משתנה שעליו ש... ש... תעיד הנצחיות גם, על השלמות של החוכמה האלוקית, על היציבות של המציאות ושלמותה שעלה אין להוסיף ממנה אין לגרוע זה מסר ש... 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 שמלמד על שלמות מעשה השם בעולם הנצחי דווקא, כן? אז זה גם הבנה נכונה פשוט של המציאות לאור יסוד החידוש. כן, נמצא ששני השלבים האלו, השלב של הביסוס המציאות, כן, ב- 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 ביסוס חידוש, תפיסת חידוש העולם בפרקים י"ג מ- עד כ"ו והפרקים ו- ו- כ"ז עד כ"ט פה בעניין נצחיות העולם עולים לעניין אחד והמסר העיקרי של בירור היסוד הגדול של uh, uh, חידוש העולם. הרמב״ם בניסוח שהוא הוסיף ביסוד הרביעי מי"ג העיקרים זה שזה היסוד היותר גדול של תורת משה, כן? כמו שכבר הזכרנו זה מעמיד את, את התורה כולה, את אפשרות התורה, את אפשרות הנבואה וההשגחה ושכר ועונש וכו' ואת היכולת האלוהית והכל זה, זה היסוד הגדול של התורה שלימד של אותו אברהם אבינו ואותו הרמב״ם בירקם. מה שעומד בפנינו זה בעצם כן, אנחנו נראה שהפסקאות האחרונות פה של פרק כ"ט הן בעצם פתיחה לפרק ל'. אני לא הייתי מגדיר אותן פרק כ"ט, אתם יודעים שכבר ציינו את זה כמה פעמים, שמספור הפרקים לא יצא מהרמב"ם, הוא לא מספר אותם. לא החלקים ולא הפרקים, זאת אומרת הוא שלח את המורה בשלושה שלבים, אבל מבחינתו הם היו פרקים של חיבור אחד רציף, בלי שמות, בלי מספר, ואפשר ככה לצרף באמת את ה... את הפסקאות האלה כמבוא לפרק הבא או חלק ממנו או מבוא אליו ולאו דווקא חלק מהפרק הקודם. בכל מקרה מה שעומד בפנינו אחרי בירור עיקר העניין עיקר אמונת החידוש בפרקי הבריאה זה בעצם העניין של החידוש איך שהוא מופיע בתורה אם נכלול את כל הדברים ביחד. כן אנחנו נראה שהרמב״ם ילך ויבאר קודם כל בהרחבה ברמיזות, אבל את, ברמיזות, בהרבה רמיזות, את סודות מעשה בראשית, כן, ושזה בעצם שם בפרשת בראשית יש לנו את תיאור חידוש העולם ו, ומבנה המציאות בעצם, שרמב"ם ירמוז את הסודות של זה בהתאם ל- ל- לעומק החוכמה, איך צריך להבין את זה, סודות הפיזיקה של המציאות וסודות בריאת אדם וכוחותיו שיש בפרשיות האלו, כמו שאנחנו נראה, שזה, כן, בעצם יבסס ויוכיח את מה שכבר דיברנו עליו לא פעם, מהי חוכמת מעשה בראשית, מה באמת גלום בתוך הפרשייה ואיך הרמב״ם מבין שסודות הפיזיקה של כל מה שתחת גלגל הירח כלולים בפרשייה הזאת, איך, איך ללמוד אותה אז זה עניין אחד, זה החוכמה של חידוש העולם, איך שהיא מוצגת בתורה, הרמב״ם מלמד אותה בראשי פרקים, רמיזות, וזה יהיה פרק ל. פרק ל.א זה על השבת, השבת היא עדות על החידוש בביטוי המעשי שלה, כן? כלשונו של רבי יהודה לוי גם, רק הוא זרי, שזה בעצם מה שהוא מלמד אותנו לפנינו, זה החוכמה, זה, 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 זה העניין של החידוש בתורה, בחוכמה ובמעשה. שזה הדרכים שהתורה מנחילה את, את אמונת החידוש עם כל העומק שלה ליחידים בסודות ו, 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 ולהמון כולו, היא מנחילה את זה על ידי מצוות השבת. אה, כן, אז זה נראה, זה מה שעומד לפנינו. אני אמרתי, פה ננצל את, את ההזדמנות להסביר את המבנה, אז אולי גם אני אציין שתשימו לב שבמהדורה שלפנינו הם, הם הבינו את, את, מה, את מהלך הפרקים בצורה שונה. Uh, אני משוכנע שהמהלך שאנחנו הסברנו עכשיו uh, הוא מסודר יותר ומתאים יותר להבנת המהלך של הרמב״ם. Uh, כן, הם בנו את זה ככה, כאילו, כן, ת, תסתכלו בעמוד 90, uh, חילקו את זה, את כל המהלך, לדיון בדעות השונות ודחיית הקדמות פרקים י"ג עד י"ח. עדיפות דעת החידוש כתוב פה י"ח, צריך, צריך לומר י"ט עד כ"ד בעצם, כן, את כל זה נגיד אפשר לכלול, הם כוללים בדיון העיוני בדעות השונות, בדחיית הקדמות וביסוס החידוש, עד כ"ד, ותראו מה קורה מ, משם ואילך, הם קוראים לזה פרשנות התורה לחידוש העולם ונצחיותו, מכ"ה עד כ"ט, ובסוף פירוש של מעשה בראשית אז יש לי פה כמה השגות על מה שהם אומרים, נגיד בקיצור, שנוכל להתקדם. קודם כל, לבוא ולהגדיר, כן, אנחנו כזכור עשינו חלוקה, י"ג עד כ"ו ביסוס החידוש, כ"ז עד כ"ט הנצחיות, וזו חלוקה ברורה, שהם כאילו התעלמו ממנה, הם לקחו את כ"ה וכ"ו כאילו... כ- 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 כאילו במכנה משותף שהרמב״ם עוסק בפרשנות התורה לח- לחידוש ולנצחיות כאילו קודם הוא עסק עד כ"ד בדיון העיוני ומכ"ה מ- עד כ"ט בדיון התורני זה לא מדויק בכלל, פרק כ"ז בכלל לא עוסק בפרשנות התורה הוא ברור עיוני האם אה, הנצחיות מתאימה ביחד עם, הקדמו- עם החידוש או לא, כן? זה לא נכון שמשם יש רצף של עסק בפרשנות התורה אלא נראה לי שההגדרה המדויקת זה כמו שאנחנו אמרנו, השלב, כן, קודם חידוש ואז נצחיות, ובתוך החידוש גם אני מחלק את הדברים הרבה יותר מסודר מאיך מ- 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 שהם עושים פה, הצגנו את זה, הצגת השיטות בפרק י"ג, דחיית הכרח הקדמות בי"ד עד י"ח, כן, ועדיפות כן, החידוש י"ט עד כ"ד, ואז כ"ה כ"ו זה היחס לשיטות. כן, השלב של החידוש עצמו, אז חיברנו עליו את כ"ה כ"ה והגדרנו את זה, השיטות, דחיית הקדמות, עדיפות החידוש, היחס לשיטות. ככה יוצא הרבה הרבה יותר מסודר ומתאים נראה לי לדברי הרמב"ם. כן, וגם מה שאומרים פה פירוש למעשה בראשי, טוב, כן, החידוש בתורה, הגדרנו את זה, והגדרנו את זה בחוכמה ובמעשה זה מה שעומד לפנינו. טוב, עד כאן לגבי המהלך של פרקי הבריאה. <אנ> <אנ> כן, אז אנחנו עכשיו ניגשים לשלב האחרון של אחרי הבירור העקרוני של יסוד התורה בעניין החידוש ו... שהולך יחד עם הנצחיות, חידוש והנצחיות, אז הרמב״ם ניגש, נרמוז, ו... ל... 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 לעניין מעשה בראשית. עכשיו אני אגיד על זה עוד מילה אחת קטנה, לפי מה שהצגתי עכשיו זה כאילו רק איזה, אפשר לראות את זה כאיזה סיכום, אה, קוני, אה, 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 או כן, איך זה מופיע בתורה, כאילו רק איזה דבר טכני. לא, זה לא, לא צריך לתפוס את זה ככה, אמנם זה, כן, בואו בוא נקרא את הפסקה הבאה ותראו, יש איזה חשיבות עצומה בפני עצמה, דווקא לפרק הזה, לפרק ל', לדברים הבאים. הרמב״ם אומר ככה, כיוון שהגיעו הדברים לכך, אחרי שביררנו את כל עניין, יסוד, החידוש ו... ו-, ו-, ו- כן, והגענו עד כאן, נביא פרק שנזכיר בו גם כמה הערות על לשונות שנאמרו במעשה בראשית כי מטרתו הראשונה של חיבור זה לא הייתה אלא לבאר מה שאפשר לבארו ממעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, זה, כל המטרה של החיבור הייתה לבאר, לבאר בעצם את הסודות שבמעשה בראשית ובמעשה מרכבה. את פרשת, את הרמזים שיאמרו זה לנו בפרק הזה ואת הרמזים שיאמרו את במעשה מרכבה בתחילת חלק שלישי ככה ש, שבמובן מסוים כל מה שלמדנו זה ברור יסודי וזה שהוא כולו הקדמה של, ועזר לה, והכנה להבין את הסודות כמו להבין לשורם את הסודות כמו שהתורה רמזה אותם, כמו שחכמים רמזו אותם מעשה בראשית ומעשה מרכבה. כן, זה דבר שגם ציינו אותו והזכרנו אותו שבעצם אפשר להתבונן על זה ככה שכל ה, מה שלמדנו עד כאן מפרקי דרך ההוכחה קראנו לזה, זה איזה מין מהלך ארוך שהרמב״ם בו כולל את, ה... את ה... מלמד את המבנה של המציאות הכולל, מעשה בראשית ואחר כך מעשה מרכבה ו... וכולו הכנה, ש... אחרי שמבינים את התפיסות הכוללות האלו, זה הכנה לבירורים האלו של רימזי מעשה בראשית או מעשה מרכבה, שבסוף פרקי הבריאה עכשיו אנחנו מגיעים לרימזי מעשה בראשית, אחר כך יהיה לנו עוד את פרקי הנבואה, ששם יהיה עוד הקדמות חשובות שצריך לדעת כדי להבין גם את פרקי המרכבה ואחרי כל המטען שאנחנו לומדים עד כאן, כן, במעשה בראשית והרמיזות ובעניין הנבואה וכולי, אז נוכל גם להבין את, הרמ... את הרמזים, את הראשי פרקים של הרמב"ם ירמוז במעשה מרכבה בתחילת חלק שלישי. טוב, שזה מטרתו של החיבור בסוף, והכל בעיקר בא כהכנה לזה אומר הרמב״ם, כן, אז הוא רוצה, כמו שהוא אמר לנו, להביא לנו פרק שיעיר אותנו בלשונות על דברים שנאמרו מעשה בראשית, שזו מטרתו הראשונה של החיבור, כמו שהוא אמר כמה פעמים, וזאת הוא יעשה לאחר שנקדים שתי הקדמות כלליות. כן, ההקדמה הראשונה היא זו, כמובן, לפני שניגשים לרמוז בסודות, חייבים הקדמות. דרך אגב, הקדמה דומה, יש גם, לפני שהוא ייגש לרמוז את הסתרים היותר עמוקים. בביאור מעשה מרכבה גם, בתחילת חלק שלישי. אבל הנה, שתי הקדמות. ההקדמה הראשונה היא זו, כל מה שנזכר במעשה בראשית בתורה, אין הוא כולו כפשוטו, כחיצוניותו, כמו שמדמיין המון העם שתופסים רק את החיצוניות, המשמעות המילולית של הכתובים, כמו שהם. זה לא כולו כפשוטו, משמע, כן, יש שם דברים כפשוטם, כן? אבל יש שם גם סודות, כן? שצריך להבין אותם. כאילו היה הדבר כך, שזה רק הפשט, לא היו מקדישים לו אנשי החוכמה מחשבות ולא היו החכמים מפליגים להסתירו ולאסור לדרוש בו בציבור. מה הבעיה? כל ילד קורא חומש, מה? כי פשטי הדברים, אז, אז, אז למה, למה חכמים באמת הם, הם מסתירים אותו ו, ולא יכולים לדרוש בו בציבור? כן? ו, 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 ו... אומר הרמב״ם, כי פשטי הדברים האלה מביאים, או, כן, למה לא לדרוש בציבור? אם אתה תדרוש רק בפשטים, פשטי הדברים האלה מביאים או לשיבוש גדול של הדמיון וסוללים את הדרך לדעות רעות לגבי האלוה. אם תופסים את כל הדברים שבפשוטם, אז, אז uh, מתמלאים בדמיונות ודברים ותפיסות לא נכונות ביחס למבנה המציאות וביחס לכוונת הפסוקים, ובסוף מגיעים מזה גם לדעות רעות לגבי האלוה, כמו, לא יודע מה, כמו הדעות שהרמב"ם פותח בשלילה שלהם בתחילת המורה לחשוב שצלם אלוהים, שהאדם נברא בצלם אלוהים זה אומר שהבורא בדמות אדם או אה, כן, או אני יודע מה המחשבה שהוא הביא השאלה של המשכיל ששאל אותו בפרק ב' אה, שחשב שהחותן נזכר שמה, שאדם אה, בגלל החטא קיבל את השכל, כל מיני דברים, דעות רעות יכולות להיות מתוך אה, הבנה רק לקריאה של הפשט או עוד חיסרון שיכול להיות או לביטול גמור ולכפירה ביסודות התורה כן, מסבירים פה בפירוש כמו שהרב קפח גם מסביר את זה ש, שבעצם יש אלה שיבינו את הדברים כפשוטם וילכו איתם כפשוטם גם נגד ההיגיון ונגד המדע זה הטעות הראשונה, יגיעו לטעויות ודעות רעות אפילו ביחס לאלוה ואלה שיתפסו את זה כפשוטה, את, את פשט הדברים והתכחשו אליהם בגלל הביקורת השכלית שיש להם אז הם יכולים להגיע לכפירה בתורה ולהגיד שהתורה חלילה אומרת שטויות וכדומה ו- ו- וזה בעצם שתי הקטות שהרמב״ם שולל בפירוש המשנה בפרק חלק של אלה שמבינים את, ה- את הסודות כפשטם, גם את דברי חכמים כפשטם במקום להבין את התוך העמוק שלהם כן, אז אי אפשר ל... ל... על כן הוא אומר, אי אפשר, אי אפשר לדרוש בדברים האלה ברבים, אה, לא בסודות ולא בפשטים בעצם יוצא, גם הפשטים מקלקלים, כן? על כן הנכון הוא להימנע מלהתבונן בהם בדמיון מלבד, בלא ידיעת המדעים, כן? איך צריך להבין נכון את המציאות, ואז להתבונן איך, 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 איך זה רומז לזה, איך זה מתאים לזה, כן? ולא כמו שעושים הדרשנים והמפרשים הפתאים, שחשבו שהחוכמה היא ידיעת הסבר המילים, והרחבת דברים, והערכה בהם, היא לדעתם תוספת בשלמות, כן? הם, אם יש איזה סיפור גן עדן אז התחילו לתאר בשלל צבעים את, 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 את גן עדן ולרוץ עם המשל ו, 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 ולרוץ עם פשטי המקראות, זה לא ה, 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 העניין, כן? זה להפך, זה יכול לגרום לאותם חסרונות של תוספת דמיונות ו, ולהביא למבקרים לכפור וכדומה אלא אומר הרמב״ם יש להתבונן בהם בפסוקי מעשה בראשית בשכל על עמיתו אחרי השגת שלמות במד... במדעים המוכחים וידיעת הסודות הנבואים ודרכי משלי הנבואה וכדומה ואז אפשר באמת להבין אה, את הסודות ו... ואת עומק המסרים והחוכמות והרמזים שבסודות מעשה אה, בראשית אבל כל מי שיודע דבר מזה, כן? אז, 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 אז מה תגיד? בוא תדרוש ב... בסודות הפשטים הם, 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 מקלקלים ומתאים ומביאים לבעיות השונות שתיארנו אז תדרוש בסודות, לא, גם את הסודות עצמם אי אפשר ל, 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 לדבר, לדרוש לרבים, כן? אבל כל מי שיודע דבר מזה, אין ראוי שיגלעו ברבים כמו שביארדי כמה פעמים, פירושון למשנה, כן, כמו שמפנים פה, הקדמה למשנה, חגיגה, הקדמה לחלק כן, ופה במורה פגשנו את זה כבר כמה פעמים בהרחבה, את הסיבות למה הכרחי להסתיר את הסוד מכל מי שלא מסוגל להבין אותו. ובפירוש אמרו חז"ל, מתחילת הספר עד כאן כבוד אלוהים אסתר דבר. חכמים אומרים בפירוש, פה יש סודות שצריך להעלים. בפשטות אל תדרוש, ובסודות אי אפשר לבער אותם. הם אמרו זאת בסוף מה שנזכר ביום השישי, סוף פרק א', ואם כן הובהר מה שאמרנו. כן, ודרך אגב, בסוף היום השישי הרמב״ם אומר, כי הרמב״ם אנחנו נראה בהמשך פרק ל', פסקה 16, שהוא יאמר שגם מה שמבואר אחר כך בפרק ב', כל מעשה בריאת אדם וחטאו ו- 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 בגן עדן וכדומה, זה גם כן אה, הכל היה ביום השישי, כן, ואנחנו נראה בפרק ל' מיד שהוא, שהוא יאמר, כן, ילך ויסביר שכל זה בכלל הסתרים וכל זה מלא סטרי כן? כל זה בכלל כבוד אלוהים אסתר דבר. אומר הרמב״ם, מחכיוון שהציווי האלוהי או העניין האלוהי או הדבר האלוהי, כן? יש פה את הביטוי אל אמר אל אלוהי שה, 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 שהמתרגמים בכוזרי העניין האלוהי, הוא משתמש בו באותו ביטוי אז העניין האלוהי או הדבר או הציווי מחייב בהכרח שכל מי שהשיג שלמות כלשהי ישפיע אותה על אחרים כמו שנבאר בפרקים שעסקו בנבואה, כן, הפרקים שעסקו בנבואה זה סוף החלק שלנו, למד בית עד מ"ח, שם הם מפנים לפרק ל"ז, שהרמב"ם יתאר שכל שלמות שהאדם משיג, הנביא משיג, אז הוא, הוא כאילו מוכרח ל, 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 ללמד אותה. אז מצד אחד צריך להסתיר, מצד שני חייבים ללמד, אי אפשר למנוע טוב מבעליו, כן? אז, אז הרי... <אז> כל חכם שזכה להבין משהו מן הסודות האלה, אם מעיונו או ממי שהנחה אותו אליו, שמסרו לו ראשי פרקים והוא הבין מדעתו, שככה מבינים את הדברים האלה, אז, אז הכרח לו שיאמר משהו, אך לומר במפורש, אסור, על כן הוא מרמז. מה שהוא אומר פה, את אותו uh, מתח שיש כאן בין חוסר האפשרות לגלות ל, 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 לרבים שלא יכולים להבין את הדברים. וסתם ידמיינו וסתם י... י... יפסידו, ישמעו את המילים, לא יבינו את העניין ורק יפסידו מזה או שיתנגדו או קנטרו או שלא, פשוט לא יבינו ורק דמיונות וחסרונות יהיו להם מזה אז בין המתח של הצורך להסתיר לבין ההכרח לגלות הרמב״ם בעצם מתאר פה והפתרון הוא הרמז, ראשי פרקים, הוא דיבר על זה גם בהקדמה לחיבור באופן מאוד מיוחד הוא מתאר את זה גם שוב לפני שהוא מרמז את הסודות של מעשה מרכבה בתחילת חלק שלישי אבל זה בעצם הפתרון, לרמז בראשי פרקים אז אומר הרמב״ם וכך באו רמיזות והערות ורמזים רבים כאלו בדברי החכמים ז"ל כן, חכמים מסרו לנו ראשי פרקים לדורות וזה רמיזות, זה רמיזות שיש בהן הסתרה ויש בהן גילוי כן, וגם הם, רק אצל יחידים מהם, אלה שהם מעורבות באמירות של אחרים ובאמירות אחרות. כן, איך חכמים, איך, 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 חכמים רמזו והעלימו את דבריהם, גילו והעלימו, כן, אנחנו נראה בפרק ל', הרמב״ם מביא פה, וגם בשאר מקומות שבהם מורה, הרמב״ם מציין כל מיני מדרשים שרומזים לסוד, לסודות מעשה בראשית ומעשה מרכבה, אבל, אבל הם תמיד חכמים מסוימים שלמים אמרו אותם, אומר הרמב״ם, יחידים, והם מעורבים בדברים אחרים ובאמירות אחרות. כאילו אם אתה תעיין במדרשים, תפתח מדרש רבה ותנסה לראות את כל ההקשר שמופיעה אמירה שהרמב״ם מביא, או את כל הגמרא, את כל הזה, אז אתה תראה שכן, לאו דווקא, זה, זה מעורב בדברים אחרים, מסביב יהיה דרשות שילמדו מסרים מוסריים ועניינים ו- 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 פרשניים פשטיים, פשטיים וכל מיני דברים ו- ובתוך זה מובלעת גם אמירה שהרמב״ם פה חושף ואומר תתבונן בזה בהקשר המסוים הזה ואתה תבין את הסוד אז, אז- כל הדרך הזאת לערב את זה עם שאר שעד- הדרשות זה בעצם להעלים את הדברים אומר הרמב״ם לכן אתה מוצא אותי כן ממילא גם הרמב״ם מסתיר לכן, כן, עם כל הצורך הזה להסתיר ורק לרמז, לכן אתה מוצא אותי תמיד בסתרים האלה, מזכיר אמירה אחת, שהיא עמוד התווך של הדבר, הוא מניח את כל השאר למי שראוי לו, שאני אניח אותם. רק מרמז ראשי פרקים וזהו, כן. כמו הוא אמר את זה מראש בהקדמה, שזאת תהיה דרכו, הוא לא ישלים כל משל. גם בעצם בכל חלק א' הוא מסר לנו הרבה ראשי פרקים, להבין עומקים של פרשיות שונות לאורך כל התורה. פה הוא ממוקד בפרשייה הממוקדת של סטרי מעשה בראשית, כן, פרק מיוחד כזה ממוקד, וכן, זה אמרנו שנראה בחלק ג' מל, בעניין מעשה מרכבה. אז זה ההקדמה הראשונה. ההקדמה הראשונה צריך לה, להסתיר את הדברים, ואנחנו גם חייבים לגלות, אז הכל בראשי פרקים. ההקדמה השנייה, כן, כמו שהדריכו חכמים, וכמו, כמו, זה בעצם הדרך של, ה, של התורה של הנביאים ושל של החכמים, זה הדרך להעברת הסוד. למסור את הראשי פרקים וחכם יבין מדעתו. ההקדמה השנייה, הנביאים, כמו שאמרנו, משתמשים בנאומיהם במונחים רב-משמעיים ובמונחים שאין הכוונה בהם במשמעותם הראשונית, אלא שהמונח אה, מוזכר בגלל גזירה מסוימת. כמו מקל שקד. מקל שקד בא להורות, להורות בו, אל שוקד אני על דברי לעשותו, כן? נאמר לירמיהו בתחילת נבואתו, הנה הם מביאים את זה פה, ויהי דבר השם אלי מה אתה רואה ואומר מקל שקד אני רואה, ואומר השם אלי, אז פה התפרש בנבואה עצמה, שירמיהו אה, רואה מקל שקד, שזה אמור ל... ל... להזכיר לו בצליל של השקד את זה שהשם שוקד, אין קשר בין השקד לשוקד, כן? חוץ מהצליל. הרמב״ם רוצה להגיד שעד כדי כך יש שהסודות נרמזים רק בצליל של המילה ולא במשמעות שלה בכלל, כן? כשיש סוד שצריך להסתיר אותו. רוב הדברים לא ככה, רוב המונחים הרב משמעיים שראינו זה היה ממש נכנס לפשוטו של מקרא, אבל הרמב״ם רוצה להגיד, תדע לך, אפילו רמזים כאלה יש. כן, הוא אומר, כמו שנבער בפרקי הנבואה, כמו שמפנים פה למשל פרק מ"ג, כן, ובהתאם לעניין הזה נאמר, רמב"ם מביא פה כמה דוגמאות, שהוא חוזר עליהן כמה פעמים במורה, לדוגמאות האלו, בהתאם לעניין הזה נאמר במרכבה חשמל, כמו שביארו חז"ל, וכן רגל עגל, ונחושת כלל, וכן דברי זכריה, ואשוב ואשא עיניי וארא, והנה ארבעה מרכבות יוצאות מבין שני הערים והארי מראי נחושת ודברים אחרים כיוצא בזה. אומר הרמב״ם תדע לך במילים האלו יש את הסוד הזה שצריך להבין את המסר מתוך הצליל כן? ואחד אחד אפשר להבין את זה כן uh, uh, החשמל החשמל דרך אגב הוא נזכר ב, במרכבה שתי פעמים יש במרכבה uh, שלוש מראות הרמב״ם מדגיש בחלק שלישי פרק ה יש את המראה של החיות ושל היסודות של האופנים ושל החשמל, שלוש וערי, זה בעצם רמיזות לארבע היסודות, זה האופנים, הגלגל, החיות זה הגלגלים והדמות וה, וה, כמראה הדם שלמעלה, ששם יש את מראה החשמל. מראה החשמל נמצא גם אצל החיות, כן? וכאן ראיתי שבפירוש הם רוצים לפרש כן, הרמב״ם מפנה לדברי חכמים, חכמים כבר נאמרו, הוא אומר, בחגיגה, מה זה חשמל? פעמים חשות, פעמים ממללות. כן, הרמב״ם מצטט את זה בחלק ג' פרק ז'. והם מפרשים את זה כאן על הגלגלים, כן? על החשמל, כאילו החשמל שנאמר לגבי הגלגלים, שהגלגלים, כאילו יש בהם מהירות והפסקה, הם רוצים להגיד, חשות או... שותקות, חשות, לשון שתיקה, ופעמים ממללות, מדברות. הפירוש הזה היה, אולי יכול להיות אפשרי, אבל אני מבין, אני הבנתי שמה ב... שהרמב״ם מביא את זה דווקא לגבי השכלים הנבדלים. אנחנו נראה שהמחשות וממללות, זה, הממללות זה הדיבור, זה מסמל את ההשכלה, ויכול להיות שהכוונה שעיתים נובע מהם אה, השפעה, עיתים לא, כמו שלמדנו, פרק י"ח דיבר על השכל הפועל, עיתים בא ממנו. צורה, עיתים לא בא ממנו צורה, כן, וכדומה, סודות גדולים. נראה לי שה, שהפירוש שלהם, הם מביאים את זה גם בשם, כאל, עוד מפרשים פירושו ככה, אולי גם אפודי וזה, אבל, אבל נראה לי שזה, שדווקא הרמב״ם לוקח את זה לזכלים הנבדלים ולא לגלגלים. צריך לדקדק בזה כשנגיע לחלק ג' בעזרת השם, פרק ז'. ברגל עגל, אז הרמב״ם ירמוז בפירוש, שזה רומז לאחיות, יש להם... רגל עגל הכוונה שהצליל, העגול, הם עגולות, הגלגלים הם עגולים, ויהיה לזה הרבה רמזים במרכבה, החיות הם עגולות, כן, נחושת כלל זה החומר המיוחד, הקל, שהוא גם כן עגול כנחש כן וקל אה, אה, בעצם, זה גם כן כנראה הרמיזה פה בנחושת כלל, לחומר של הגלגלים, לגבי זכריה, כבר פירשנו את זה בפרק י', את ה... מה זה הערים הרי נחושת? עוד פעם, הגלגלים הם... אה, הם ערי נחושת, הם חומר מיוחד. וההקשר של כל הפסוק, הרמב״ם פירש אותו, רמז אותו בפרק י', פה בחלק הזה, שהארבע מרכבות שיוצאות מבין שני הערים זה ארבע יסודות, כנראה, שמושפעות מסיבוב הגלגלים. מה זה, למה זה שניים? אז הרמב״ם בפרק ט' רמז שאפשר להגדיר את כל הגלגלים כש... כ- כשניים עיקריים, השמיים ושמי השמיים, הגלגלים עם הכוכבים ואלו שהם אה, ללא, ה, אה, ללא הכוכבים. זאת אה, אומרת, מה זה והגלגל המקיף כאילו, והגלגל המקיף שאין בו כוכבים, המקיף וכל השאר הגלגלים, השמיים ושמי השמיים. בקיצור, כל פנים יש פה נחושת, זה לשון נחש ו- ונחש וקל, ואולי גם, גם הנחושת זה כאילו חומר מיוחד. אז זה מרמז לחומר המיוחד של הגלגלים. אז ההקדמה השנייה בקיצור זה שיש מקומות שהרמזים הם אפילו, הם בכלל לא ממשמעות המילה אלא יותר מהצליל שלה, אפילו רק מהצליל שלה. כן, עד כדי כך השתמשו ברמזים כאלה. לאחר שתי הקדמות האלה אביא את הפרק שהבטחנו. יפה, אז אני רואה שקצת ש- ארחנו לבאר את ה... טוב, דיברנו גם על המבנה, המהלך הפרקים. השלמת העניין של חידוש העולם ו- 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 ומה שעומד לפנינו ולא בדיוק כמו שהסבירו פה במהדורה הזאת ואז, אז אולי פעם לא יהיה לנו זמן להיכנס לנושא הראשון בפרק ל' שהוא נושא גדול ועמוק ולא פשוט צריך להרחיבו בפני עצמו אבל כן, אז בעזרת השם זה שתי הקדמות לפרק ל' שבו הרמב״ם ילך וירמוז לנו מן שבמעשה בראשית כן, וזה ניכנס בעזרת השם בפעם הבאה. אנחנו נראה איך שהרמב״ם עובר, יש לו כמה עניינים חשובים שחשוב לו להדגיש פה בפרק ל', בהתחלה רמיזות ששייכות יותר לפרק א' ולפיזיקה של המציאות ואחר כך לבריאת האדם וכוחותיו ושלמותו בהמשך הפרק ששייך לבריאת האדם שבסוף ביום השישי ובפרק ב' ששייך ליום השישי והרבה רמזים יהיו וישתלבו יחד עם הפשט. טוב, אולי נעיר הערה אחרונה, שבזה נסיים את הדקה האחרונה שיש לנו, שאני שמתי לב במהדורה הזאת לנקודה ש... שאני רוצה להסתייג ממנה, והאמת שכבר הסתייגנו, הסתייגתי ממנה גם ב... בתחילת חלק ראשון, ששם הרמב״ם גם דיבר על הצלם אלוהים שבאדם וקצת פירש את עניינו של מעשהו של בריאת האדם בגן עדן והסודות שם. אז הם כותבים פה ש... שלדעתם, להבנת... להבנתם ברמב״ם הדברים שלמעשה בראשית לפי הרמב״ם הוא לא תיאור היסטורי. בפרט סיפור אדם וחווה הוא לא תיאור היסטורי ממשי, כן? אלא זה משל. ואני כבר הערכתי לחלוק עליהם, ועוד נראה את זה פה בעזרת השם, בהמשך הדברים בפנים, שלא, לפי הרמב״ם אני מבין שהדברים כפשותם, מה זה כפשוטם? אנחנו נראה איך הוא מבין בדיוק את הפיזיקה בעומק ה- 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 הפסוקים של פרק א', ואיך, ו- ו- ואיך הוא מבין את מעשי אדם וחווה, זה, את בריאת אדם וחווה, זה דברים שהיו, ויש בהם עוד מסרים לסודות של uh, מבנה המציאות ו- ומבנה האדם וכוחותיו ומתוך זה אפשר להבין את שלמותו ועניינו ו- וסודות גדולים uh, הצלם שבו ו- 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 והשאר אבל זה לא ב- בביטול הפשט, זה לא משל זה, יש פה אמירות מפורשות ש- שרואים מהן שהרמב״ם מבין שמתואר ב- ב- בימי בראשית תהליך הבריאה שאיך שהוא באמת התרחש, איך שהוא באמת קרה באותם שישה ימים כן, לפני שה... ו- ואין להקשות על זה שזה לא מתאים לפיזיקה שאנחנו מכירים, כי זה היה לפני שהמציאות התייצבה. היסוד הגדול שהוא לימד אותנו פרק י"ז וכבר דיברנו עליו. טוב, אז uh, בעזרת השם, לסודות עצמם ולפרק ול- ל"ד עצמו ניכנס נכ- עוד פעם הבאה. נעמוד כאן להיום, ברוך ה' לעולם, אמן ואמן.